0: Herzlich willkommen auf der Conspiracy 6. Es ist der 19.06.2021. Draußen ist 30 Grad, aber wir sitzen drin bei 35 Grad. Und mit mir dabei ist der Andreas. Hallo. Und ich bin der Daniel. Und wir befinden uns in einem Workshop-Raum, digital natürlich. Und wir wollen uns hier mit Abenteuern beschäftigen. Genau gesagt haben wir eine neue Abenteuersprechstunde geplant. Und die... Leute, die sich hier befinden in unserem Workshop-Raum, können nun zahllose Fragen stellen rund um das Thema Abenteuerdesign und wie man Abenteuer schreibt und was es dabei zu beachten gibt. Der Fokus liegt schon auf der
1: Abenteuergestaltung, aber ich denke, den einen oder anderen Spielleiter-Tipp können wir vielleicht noch
0: mit einstreuen. Meistens geht das ja Hand in Hand und darum würde ich jetzt einfach mal sagen, fangen wir mal an mit der ersten Frage, die uns hier gestellt wurde. Und zwar ist die Frage, wie bekomme ich meine Spieler dazu, in Dungeons das Zittern zu bekommen? Ja,
1: da stehe ich ja jetzt da. ne? Genau, das, das habe ich mich bei Horror auch schon immer gefragt. Wie kriege ich denn die Spieler dazu, dass die äh, Angst äh, in der Horrorgeschichte kriegen? Ich finde das wahrhaftig ähm Gar nicht so wichtig, muss ich ja zu meiner Schande gestehen. Und ich denke, das ergibt sich von alleine, wenn man die ganze Geschichte tödlich genug macht. Ähm, also bei Horror war ich immer ein Freund davon, viel zu lachen am Tisch und äh, den Grusel darüber kommen zu lassen. Einfach, wenn die gefährlichen Situationen sehr, sehr gefährlich sind, dann äh, haben die Leute ganz von alleine Angst um ihre Figuren. Das ergibt sich dann. Und sonst haben wir halt viel gelacht und Spaß gehabt. Und wenn dann eine Situation oder vielleicht eine zweite Situation am Spielabend auch wirklich gruselig war, dann war das für mich schon ein kleiner Sieg im Horrorabenteuer. Ähnlich würde ich das äh, in Dungeons wahrhaftig genauso machen, beziehungsweise da kann man es sogar noch einfacher machen, wenn man, also sagen wir mal, wenn so ein bisschen oldschoolig rangeht und Balancing zur Tür rausschmeißt. Und die Charaktere, beziehungsweise die Spieler, ähm, wissen, dass jede Begegnung eventuell zu gefährlich für sie sein könnte. Also die, die Gegner können zu stark sein oder äh, sonst irgendwas. Das muss der, Spieler, der Spielleiter natürlich ankündigen. Ähm, in irgendeiner Form, weil wenn die, wenn die Charaktere einfach in den Raum betreten und da sind übermächtige Viecher drin und die können nicht abhauen, ähm, dann ist das langweilig und sogar ziemlich gemein, weil dann hat er einfach die Spieler umgebracht und niemand hatte was davon. Wenn er aber die Gefahr ankündigt und wenn er den Spielern die Möglichkeit lässt, auch die Situation wieder zu verlassen, ohne dass das Abenteuer an der Stelle aufhört, kann das wahnsinnig spannend sein. Und wenn dann alle genau wissen, äh, hinter diesem Raum ist der blaue Drache, äh, der ganz gern Zwerge frisst. Und wir sind dummerweise jetzt eine Gruppe mit Zwergen. Dann werden die sich schon überlegen, was sie da machen. Und dann muss man das planen. Und dann kann das wahnsinnig spannend sein. Ähm, ich, ich persönlich finde im Dungeon die Spannung, Spannung wahrhaftig wichtiger als als Grusel, wobei jetzt ich nicht sicher bin, ob das Zittern, ob sich das jetzt Richtung Spannung oder Richtung Grusel äh, wendet. Das, ähm, ich denke mal, dass es wahrscheinlich um Spannung geht.
0: Ich glaube, ganz klassisch ist natürlich der Dungeon ein ganz guter Ort, um das Zittern zu bekommen, ja. weil der Dungeon natürlich eine merkwürdige ein merkwürdiger Ort ist. Ja, der ist... Neudeutsch gesagt weird, also grotesk, fantastisch, seltsam und da gibt es eben Dinge, die sich von der Oberflächenwelt völlig unterscheiden und man spricht ja nicht umsonst von der sogenannten mythischen Unterwelt, die auch gar nicht so viel Sinn ergeben muss an der einen oder anderen Stelle.
1: Ähm, wobei sie schon ein bisschen nachvollziehbar sein sollte. Also kein Sinn ergeben heißt nicht, äh, carte Blanche alles zu machen, worauf man Bock hat, ne? das ist schon. Aber äh, man muss zum Beispiel für die Monster keine Toiletten einbauen, weil in der mythischen Unterwelt ist das vielleicht gar nicht so nötig. Ähm, und man muss auch, äh, ne? also sowas wie Versorgungswege und ich weiß nicht was alles, ähm, das sind alles Dinge, die man nur dann einbaut, wenn die das Spiel verbessern und sonst darf man die glaube ich ignorieren dass äh, es sei denn natürlich man hat Leute am Tisch sitzen die da sehr viel wert drauf legen weil dann verbessert es natürlich das Spiel wenn das drin ist, weil die Leute ja ähm, das nachvollziehen können wollen. Die Nachvollziehbarkeit, die Plausibilität ist schon, ist schon wichtig an der Stelle. Ähm, generell ist es ja bei Dungeons eigentlich so, also wenn man so die, sich den Oldschool-Dungeon zumindest anguckt, dass man eh zwei Phasen im Spiel hat. Man hat nämlich die erste Phase, das ist die Erkundung und äh, das ist dann wirklich so ein bisschen gruselig. Man betritt einen neuen Raum und dann ist dann da ein Tisch und auf dem Tisch ist eine goldene Schale, ein Schokokuchen und ein Petunientopf mit Petunie und dann kommen die Spieler da rein und wissen nicht, was sie damit machen sollen und fangen dann an rumzurätseln und ist das denn vielleicht gefährlich und keiner traut sich den Schokokuchen zu essen und so. Und das ist dann alles ganz schön gruselig. Und wenn die dann das Ganze etwas erforscht haben, dann können sie den Dungeon als taktische, als taktische Spielwiese benutzen und können ähm, von da aus ähm, äh, zum Beispiel eben, wenn sie festgestellt haben, wir müssen durch den Raum, wo ein für uns jetzt so erstmal nicht besiegbares Monster drin ist, müssen sich halt überlegen, wie sie das rauslocken, wie sie andere Dinge im Dungeon benutzen, wie sie es umgehen, etc., etc. Und äh, so wird dann aus dem ersten Erforschen das zweite, der, das taktische Element. Und das Erforschen, dadurch, dass man nicht weiß, was auf einen zukommt, und wie gesagt, wenn Balancing nicht als Muss hingenommen wird, und auch die Spieler das natürlich wissen, äh, dann ist das schon ist das schon relativ spannend. Also wir spielen ja jetzt gerade hier Der Sohn der Königin im Elfenland, Der Sohn der Königin des Elfenlands, so rum, äh, von DCC. Und äh, da haben wir so eine Situation, wo man also erstmal gucken muss, was ist da? Und dann muss man sich überlegen, was macht man damit? Und das ist schon ziemlich spannend, finde ich. Wir sind jetzt dritten Spielabend. Das ist schon, zumindest ich aus spielleiter finde das sehr sehr spannend.
0: Mhm. Ich gehe noch mal ganz klassisch äh, ran an die äh, ne, den Horror im Dungeon. Dann können wir natürlich mit H.P. Lovecraft argumentieren. Ne? Die größte Angst ist die Angst vor dem Unbekannten. Und äh, das äh, ist natürlich für für ein Dungeon ganz ideal, weil sich natürlich hinter jeder Biegung etwas verbirgt, was mit dem du nicht rechnest. Ja, mhm. Und da kann man so eben schon ganz schöne Sachen mit bauen. Und ich glaube, wenn du wirklich jetzt den Horror-Dungeon bauen möchtest, dann müsstest du wahrscheinlich mehr rangehen wie bei so einem Spukhaus mit entsprechenden Szenen und Situationen, die dann irgendwie da passieren können. Ne? Also die Schreie der Gefallenen äh, von äh, vorherigen Abenteurergruppen, die hier entlanggehen gehen oder sowas, oder Überreste, merkwürdige Dinge, die an der Wand stehen, äh, Hinweise und sowas. Ich glaube, das sind so alles Elemente, die man dafür gut einsetzen kann. Mhm,
1: genau. Was, äh, was ich noch gar nicht erwähnt habe, wo wir gerade drüber reden, ist Erwartungen schüren. Das ist auch das, wie mhm. der Horror funktioniert, ja. indem man Gerüchte über den Dungeon vorher an die Spieler weitergibt, indem man Dinge ankündigt die Einfach durch durch Hinweise im Dungeon. ne Also wenn wir, keine Ahnung, den den Steindurchgang haben und der äh, ist komplett verrußt äh, wie als wäre, als hätte er in einer Flammenwand gestanden dann ähm, äh, und wir dann hinterher Drachenspuren finden, dann ahnt man schon, was auf einen zukommt. Und dann kann das durchaus von sich aus auch schon wieder sehr spannend werden. Mhm.
0: Es gibt eine weitere Frage. Und äh, für alle Leute, die noch gerne Fragen stellen möchten, dann äh, sollten Sie den... Chatkanal nutzen, plaudern am Stand. Da kommen die Fragen rein, die wir dann hier beantworten. Die nächste Frage lautet, wie behält man bei einem Kampf die Atmosphäre, also gerade in einem Horror-Setting, bei, wenn man äh, ohnehin bei einem System viel würfeln muss, gerade in Kampfsituationen? Die Frage hat natürlich nur bedingt mit der Gestaltung von Abenteuern zu tun, aber wir haben ja eingangs erwähnt, wir können auch die ein oder andere Spielleitungsfrage aufgreifen mhm. und äh, ja Andreas, wie mache ich das? Wie halte ich die Atmosphäre bei Systemen, bei denen relativ viel gewürfelt wird? Gar nicht. Das wäre jetzt meine. Danke. <lacht> Danke. <lacht> Nächste gut. Frage. Ähm, ja. nee,
1: das ist schon ich, das ist echt schwierig. Ich also Horroratmosphäre zu halten ist wahnsinnig schwierig. Weil es reicht ein Spieler, der auf Toilette gehen muss zwischendrin und die Stimmung ist raus. Eine Spielerin, die an der falschen Stelle niest. Irgendjemand, der gerade keine Lust hat, sich auf diese spezielle Situation einzulassen und einen Witz reißt. Die Spielleiterin, die äh, einmal zu lange ins Heft gucken muss, um rauszufinden, was jetzt gerade passiert. Das ist generell wahnsinnig schwierig. Und ähm, im Kampf wird es noch schwieriger, weil da... Wenn gewürfelt wird, sind Zahlenwerte wichtig. Und da würde ich dann auch eher auf Spannung gehen als auf Horror. Ähm, es sei denn, man möchte ganz gern so ein bisschen Body-Ekel-Horror mit drin haben. Dann kann man halt über entsprechende Beschreibungen der Wunden oder sowas alles Mögliche machen. Wenn gekämpft wird und die Spieler glauben, sie haben eine Chance oder die glauben, ihre Charaktere hätten eine Chance, ist es meiner Meinung nach mit der mit der Horrorstimmung eh perdu. Und ich würde mich dann einfach nicht ärgern, sondern würde den spannenden Kampf genießen und hinterher wieder auf Grusel machen. Ich glaube, so eine von diesen vielen Grusel, äh, Grusel-Tipps ist ja, so wenig wie möglich würfeln und äh, Zahlen und Charakterbögen möglichst beiseite legen, etc., etc. Ich denke, also, weiß nicht, hast du eine Idee dazu? Mir fällt sonst sonst nichts weiter ein. Ja, das
0: kommt halt dann auf das System an, tatsächlich. Das ist jetzt die wirklich die Art und Weise, wie wir am Einfach nicht rausschlängels aus dieser Frage. Ähm, weil es gibt natürlich Systeme, die Kämpfe relativ rasch äh, abhandeln, ja. Also beispielsweise bei Cthulhu muss ja kein, ist ja kein komplexes Kampfsystem in dem Sinne, ja. Ein anderes System wäre zum Beispiel jetzt auch ganz simpel Dread oder, oder Geh nicht in den Winterwald oder sowas. Ähm, da sind halt die Regeln so wenig vorhanden, dass sie nicht stören in der Atmosphäre.
1: Äh, genau, ich glaube, ich glaub, Dread ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, weil das ist also, wer das nicht kennt, äh, Dread ist ein Horror-Rollenspiel, was mit dem Jenga-Turm gespielt wird oder halt einem entsprechenden äh, Holzklötzchen-Turm, der nicht umfallen darf. Und äh, da, wo in anderen Systemen gewürfelt wird, wird hier ein Steinchen gezogen. Und wer den Turm umschmeißt, ist tot. Das ist so ganz grob die Regeln. Viel mehr an Regeln gibt's auch nicht. Ähm Ne, man ist entweder tot oder aus dem Spiel, das kann auch passieren. Mhm. Und je weiter, je wackeliger dieser Turm wird, umso spannender wird das. Und äh, wenn äh, Leute das lesen und sich mit mir drüber unterhalten, dann kommt ganz häufig die Frage: sag mal, reißt einen das nicht völlig aus dem Horrorgefühl des Spiels raus, wenn man da einen Stein
0: ziehen muss? Und da kann ich nur sagen, nein, absolut nicht. Das ist tatsächlich sehr interessant zu beobachten. Ne? Also man, man sieht ja diesen Turm die ganze Zeit vor sich, ne? ne, Jenga-Spielen mit einer Geschichte drumherum. Und das funktioniert erstaunlich gut. Also das ist äh, wirklich sehr überraschend, dass das so gut läuft. Und äh, da hast du wirklich Spannung und Entsetzen äh, ist da bei vielen dann ins Gesicht eingeschrieben. Ja, ja.
1: also ich habe äh, Leute gesehen, die äh, nicht den Stein ziehen mussten und äh, trotzdem schweißnasse Stirn hatten und einfach nur die ganze Zeit dankbar waren, dass sie den Stein hm. nicht ziehen mussten. Oder Leute, die irgendwie einen Meter vom Tisch weggerutscht sind, äh, weil die Regel sagt übrigens auch, wer den Turm umschmeißt, ist tot. Auch wenn er oder sie gar nicht dran ist oder gerade aufs Klo geht und dabei aus Versehen gegen den Tisch stößt oder sowas, ist man trotzdem aus dem Spiel. Und deswegen habe ich gesehen, wie andere Spieler vor Schreck einen halben Meter vom Tisch weggerückt sind, weil irgendjemand äh, einen Stein ziehen musste. Und die Leute haben schweißnasse Hände, obwohl der Turm noch gar nicht doll wackelt. Es ist echt interessant. Und das ist natürlich eine andere Form von Spannung als klassische Horroratmosphäre. Aber finde ich mindestens genauso ergiebig und genauso gut. Ähm, weil es ist halt, die Leute sind gefesselt und es ist spannend. Und ähm, wenn mhm. ich Dinge höre wie, ich kann jetzt nach Hause gehen, ähm, dramatischer als der Spielabend heute kann es nicht werden, dann sieht man, dass das klappt. Hab ich so gehört, war ich wahnsinnig stolz, hat mich sehr gefreut. Ja, genau, also das wäre jetzt ein Beispiel. Ähm, aber die Frage geht ja direkt um Systeme, an denen viel gewürfelt wird. Und da kann ich nur sagen, System wechseln. Das ist, wenn wenn ich ein D&D-5 oder D&D-4 oder welchen auch immer äh, taktischen Kampf mache oder Splittermond oder DSA oder was auch immer ein komplexeren Systemen da draußen alles gibt, dann wird das Taktik und dann ist das nicht mehr horroratmosphärisch.
0: Fairer, ja, ja, es ist ein bisschen Spiel im Spiel ja, dann. Genau, ne? Also ja. das gibt es auch, je nach System kann das dann auch sehr exzessiv werden. Ja, das stimmt. Ich hoffe, die äh, Antwort äh, hat trotzdem geholfen und ein wenig dazu beigetragen, wie man grundsätzlich an sowas rangeht. Und ich äh, reife mal die nächste Frage auf. Und für alle Leute, die noch weitere Fragen haben, ihr könnt das im Chatbereich plaudern am Stand, könnt ihr die Fragen stellen. Und da gibt es die Möglichkeiten, dass wir dann darauf antworten. Die nächste Frage lautet, wie schreibe ich spannende, interessante Nichtspielercharaktere? Der Fragesteller oder die Fragestellerin hat das Gefühl, dass die Charaktere manchmal zu eindimensional oder vorhersehbar sind. Äh, da würde ich sagen, das ist nicht so schlimm an der Stelle und ich bin mir sicher, Andreas kann da noch äh, etwas äh, elaborierter vornehmen. <lacht> genau. Die erste Frage ist, was ist denn schlimm, wenn äh, ein Nichtspielercharakter oder
1: Nichtspielercharakter Spielercharakterin Charakterinnen gibt es nicht, ne? Ist egal. Nee, äh, es ist also, immer der Charakter. Das ist, ist immer der Charakter, ne, genau. Also, äh, wenn der oder die NSC äh, eindimensional ist. Wo, warum ist das schlimm? Das finde ich prinzipiell erstmal kein Problem. Wenn die Leute sich das, also die, die Spieler und Spielerinnen, sich das vorstellen können, wie diese Figur ist, wüsste ich nicht, warum eindimensional schlimm sein soll. Ich habe im Horror bei Cthulhu irgendwie hatte ich mal, musste ich mal ein NSC improvisieren. Und das wurde dann die typische alte Dame mit zu viel Katzen, zu viel Tee und zu viel Keksen, die sie allem angeboten hat, die nicht weglaufen konnten und die zu viel geredet hat und so. Und alle hatten einen wahnsinnigen Spaß, obwohl das ja das Klischee schlechthin. Es War eine sehr schöne Szene, wir haben sehr viel gelacht und das war sehr, sehr stimmungsvoll auf diese witzige Weise und das war sehr eindimensionale Figur. Vorhersehbar muss man auch differenzieren, inwieweit das schlimm ist. Es ist natürlich, wenn immer schon alle zehn Minuten vorher erahnen, was die Nichtspielerfiguren tun, ist das schade. Auf der anderen Seite ist eine gewisse Vorhersehbarkeit im Rollenspiel auch gar nicht schlecht weil die Spieler dann, die Spielerinnen die Möglichkeit haben, zu planen und die haben eine nachvollziehbare Welt, ähm, diese diese direkt begreifen können. Wenn Nicht-Spieler-Charaktere etwas tun, was mit dem überhaupt niemand gerechnet hat, ähm, dann werden die manchmal ähm, aus ihrem Sense of Wonder und und, und so, aus ihrer Immersion, wenn wir es so nennen wollen, rausgerissen, weil sie sagen, wieso, wieso macht der oder die das denn jetzt? Das, das, das halte ich für totalen Blödsinn. Ich hätte damit gerechnet, dass der oder die was anderes macht. Und um diese diese Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten, finde ich eine gewisse Vorhersehbarkeit sogar ganz gut. So, das ist erstmal die erste Frage. Und als zweites ist, ich habe vor kurzem einen sehr, sehr langen Artikel gelesen äh, von dem Angry GM. Kann man, kann man mal googeln. Ist ein äh, sehr spannender Blog. wenn man bereit ist, sich durch unglaubliche Textmassen zu wühlen, weil äh, der gute Mann sehr lang schreibt. Und äh, er sagt, äh, wir sind ja nun mal alle keine Schauspieler. Sondern wir sind Rollenspieler. Und selbst Schauspielerprofessionelle müssen sehr, sehr lange arbeiten, bis die in einer Figur so weit drin sind, dass man die nachvollziehbar auf die Leinwand oder auf die Bühne kriegt. Und für uns als Rollenspieler und Spielerinnen ist dann eigentlich nur wichtig, dass irgendwie was ist, was nicht immer gleich ist. Und insofern war der Tipp vom Angry GM, jeder Nichtspielerfigur eine Eigenschaft zu geben. Eine einzelne die dann in großen gedruckten Lettern auf einer Karteikarte geschrieben wird. Und das ist die, die man spielt. Und der Rest ergibt sich im Spiel von alleine. Denn eine Nichtspielerfigur ist immer ein Werkzeug, was im Abenteuer irgendwas tun soll. Informationen geben, Gegner sein merkwürdige oder witzige oder was auch immer Situationen verursachen, etc. Und äh, wenn man dann dieser Figur eine Eigenschaft gibt, die man als Spielleiter und Spielleiterin dann auch spielen kann, weil wir sind halt nicht so gut, aber ein einzelnes Ding kriegen wir normalerweise hin, und die Figur dann vielleicht wichtig wird im Spiel und immer wieder auftaucht, ähm, dann werden diese Eigenschaften mehr. Die kann man dann auch auf die Karteikarte schreiben. Ähm, und dann wächst man in diese Figur rein als Spielleiter und kann die dann entsprechend besser darstellen. Also ich würde mich wahrhaftig auf durchaus Klischee und eine Eigenschaft beschränken und würde die versuchen, dafür ganz gut zu spielen. Und nicht zu viel Angst zu haben vor Klischee oder vor Eindimensionalität. Das ist normalerweise gar nicht schlimm. Schlimm ist nur, wenn alle gleich sind. Wenn alle gleich klingen, egal ob es der Koch, der Schiffsjunge oder der Kapitän sind ähm, oder die die Piratin oder was auch immer, dann ist doof. Dann ist, ist irgendwann alles gleich und wenn man das aber ändert,
0: dann ist das gut, denke ich. Jetzt habe ich langen Monolog gehalten. Darum bist du ja hier. Ja. <lacht> Dazu gibt es noch eine weitere Frage und zwar geht es um die Gegenspieler. Wie kreiere ich denn gut durchdachte und gefährliche Gegenspieler für meine Gruppe?
1: Ähm, indem ich sie nicht von der Handlung des
0: Abenteuers trenne. Das klingt jetzt um, erstmal sehr theoretisch, aber ich bin mir sicher. Das, das, das können wir noch ein wenig <lacht> genauer untersuchen.
1: Ja, schönen <lacht> Dank, Daniel, für die. Gerne. <lacht> ja, also wahrhaftig, ähm, der gut durchdachte und gefährliche Gegenspieler. Erstmal würde ich den wie die NSC oben erschaffen, nämlich eine Eigenschaft reicht erstmal. Dann äh, hat Gegenspieler, Gegenspielerin natürlich irgendwelche Werte die von dem, von dem System vorgegeben werden. Da kann man sich dann ein bisschen Gedanken drüber zu machen, äh, ein bisschen Gedanken zu machen. Wichtig dabei ist, was ich mir nicht merken kann, kommt im Spiel auch nicht vor, das heißt, äh, dem bösen Nekromanten äh, der 15. Stufe äh, sämtliche Zauber aufzuschreiben, die er oder sie kann, nützt niemandem was, wenn ich mir die Zauber nicht merken kann und nicht auswendig weiß, wie sie funktionieren. Weil im Spiel rumblättern und Zauber raussuchen macht kein Mensch, taucht im Abenteuer nicht auf, ist weg. Sondern dann überlege ich mir, wenn die Nekromantin die Spieler angreift, dann nutzt sie diese zwei oder drei Zauber. Und zwar normalerweise erst den, dann den, dann den. Und das kann ich spielen. Und das kann auch sehr spannend sein, weil wenn die erstmal damit anfängt, Leute zu bezaubern und dann der erste der erste Kumpel in der Gruppe auf einmal nicht mehr für mich ist, sondern für die Gegenspielerin, dann ist das schon sehr spannend und ist auch durchaus durchdacht. Und der Rest ist, ich muss ja das, das Abenteuer irgendwie, dem muss ich ja eine Handlung geben, in welcher Form auch immer. Ob das jetzt, welche, welche. Struktur, das Abenteuer hat, da äh, kann man ja lange drüber diskutieren. Da verweise ich jetzt mal freundlich auf mein Buch, Abenteuer gestalten, was ich bei System Matters rausgebracht habe, da stehen ein paar Sachen drin. Aber wenn ich mich an diese Handlung halte oder eben an diese Struktur halte ähm, und dann einfach die, die gefährlichen Situationen so baue, dass sie sich von einer Gegenspielerfigur dass sie davon von der verursacht wurden ähm, und die Spieler auch mitkriegen, dass die von einem Gegner verursacht wurden, dann ist das durchdacht und spannend. Und insofern Handlung und Figur koppeln ähm, wäre mein mein Haupttipp an der Stelle. Daniel, hast du noch eine Idee, wie man das
0: Ich überlege gerade selbst schon und ähm, ich sag mal bei gefährlich finde ich es irgendwie interessant, wenn der irgendwas besonderes kann. Also, das ist so ein bisschen wie das, was du vorhin gesagt hast, ne? also der die, der Gegenspieler erfüllt ja einen Zweck, also der ist ja eine ja eine wichtige Aufgabe innerhalb äh, des äh, Spiels und der Zweck bzw. die Aufgabe ist ja die Spieler zu fordern. Ja, und dann muss der also auch in der Lage sein, die Spieler zu fordern meiner Meinung nach. Und er muss also schon dann irgendwie was Tolles können. Also zum Beispiel ist es der einzige Charakter, der immun gegen Magie ist oder sowas. ja Auf der ganzen Welt. so Und das ist dann eben was Besonderes. Ich glaube, da kann man äh, viel klauen aus so Superhelden-Geschichten oder so. das äh, Sowas fände ich irgendwie ganz interessant. Aber es kommt natürlich auch immer drauf an. Ne? Es könnte auch der Einzige sein, wenn man jetzt bei Cthulhu ist äh, und äh, an Wilbur Waitley denkt, dann ist es der Einzige, der das Necronomicon gelesen hat. Und er hat halt dadurch große Möglichkeiten, Sachen zu machen und auch viele Sachen kaputt zu machen. Und ich fände sowas ganz äh, ganz spannend. Und ich glaube, wenn man da so rangeht, dann kann man den Gegenspielern auch noch was Besonderes verleihen. Ich glaube, es schadet auch nicht, wenn der Gegenspieler durchaus auch direkter mal in Erscheinung tritt. Also nicht irgendwie erst am 23. Spielabend oder so. Also ich glaube, es ist besser, den früh zu etablieren, aber vielleicht so zu etablieren, dass man nicht an den sofort rankommt. Weil ja. es zum Beispiel der Berater des Königs ist. Ja, wir wissen alle, der ist ziemlich böse, aber das haben wir herausgefunden. Und wer sind wir? Wir sind einfach nur Abenteurer, die von einem Ort zum anderen ziehen. Und warum sollte sollte uns der König glauben? Der ist ja der Berater, der kennt den König seit 35 Jahren. Und das stimmt. Ein, ein, ein
1: gefährlicher Gegenspieler, an den man nicht rankommt. Ähm, oh, was auch wahnsinnig gut ist, was ich mir irgendwo gelesen habe, fällt mir gerade ein, ist äh, dem Gegner ein gutes Ziel geben. Oh, das ist auch gut, ja. Ähm, das ist super. Wenn, wenn der eigentlich ein Ziel hat, ähm, was nachvollziehbar und was, was toll ist und was äh, eigentlich etwas ist, was alle anstreben, wie das Besiegen aller Krankheiten, er oder sie das dann aber macht mit äh, Menschenversuch oder äh, indem einfach Krankheit ausgerottet wird, in indem bestimmte Bereiche des Landes einfach entvölkert werden sollen, etc. Etc. Dann hat der, der Spieler, Gegenspieler ein tolles Ziel, aber ist halt trotzdem nicht nett. Ähm, und ist halt dementsprechend Gegner. Das ist sehr nachvollziehbar und äh, ist auch sehr, sehr spannend. Also das, äh, das ist sehr, sehr gut. Äh, ich habe mal irgendwann ein Superheldenabenteuer gespielt, das nennt sich äh, Power of Fear. Ähm, das ist so für so ein, so ein Oldschool-System. Kann ich jedem empfehlen. Ist ein tolles Superheldenabenteuer, wenn man da drauf steht. Habe ich äh, zweimal, glaube ich, geleitet mit großem Spaß. Ist wirklich schön. Ähm, und da geht es darum, dass man ähm, einen Gegner hat, der, ja, ich möchte jetzt nicht die Pointe des Abenteuers verraten, aber es ist also der, die, dieser, dieser dieser Gegenspieler, ähm, der hat ein, ein Ziel zur Machtübernahme von von X. Und macht das, indem bestimmte Energien gesammelt werden müssen, nenne ich es mal. Und ähm, dann äh, gibt es äh, Lieutenants, Leute, äh, die für ihn arbeiten. Und äh, dann gibt es mehrere Situationen, wo diese Leute halt Dinge tun und äh, Ziele haben. Leute entführen, äh, Leute umbringen, äh, Dinge kriegen etc. Und die Spieler sind da jedes Mal drin. Und das sind dann einzelne sehr, sehr spannende Kampfsituationen mit, ähm, mit äh, unschuldigen Leuten, die daneben stehen, die gerettet werden müssen, mit äh, mehreren äh, Bösewichten, mit Superkräften, die gleichzeitig versuchen, irgendein Ziel zu erreichen. Und das Ziel ist nie, die Spieler umbringen. Weil das ist relativ langweilig, da würfelt man einfach und hofft, dass man eben nicht drauf geht, sondern jemand halt immer ein anderes Ziel. Das heißt, die die Taktik im Kampf kann auch angepasst werden. Und nachdem man dann diese Situation durch hat, kommt man dann ans Ende und stellt dann am Ende fest, A, wer der Gegenspieler ist und B, warum er das tut. Und das ist dann auch wieder nachvollziehbar und äh, sehr spannend, einfach weil es die Pointe ist. Aber da ist es halt auch mit dem Plot verbunden direkt.
0: Mhm. Wir haben im Moment keine weiteren Fragen. Wenn noch Fragen sind und ich hoffe darauf, dass noch ein paar Fragen kommen, dann schreibt sie doch bitte in den Plaudern am Standbereich. Da ist der Chat, wo ich alle Fragen aufgreife und ich hoffe, dass noch ein wenig getippt wird. Ich sehe, dass Stefan bereits tippt. Und äh, vielleicht können wir in dieser Zeit kurz eine andere Frage beantworten. Äh, was äh, was ist denn eine gute F Ah, da kommt die Frage. Da ist er, Perfekt. Die Frage lautet, wie, würdet, wie würdest du es handhaben, wenn die Spieler an allen offensichtlichen Sachen vorbeigehen? Gerade bei einem äh, investigativen Abenteuer, äh, wie es äh, beispielsweise bei Cthulhu der Fall ist oder auch bei Warhammer oder sowas. Wie, wie mache ich das, dass, dass das trotzdem funktioniert, dieses Abenteuer?
1: Als allererstes würde ich mir die Frage stellen, warum die Spieler an den offensichtlichen Sachen vorbeigehen und ob die dann wirklich so offensichtlich sind, wie ich denke. Meistens, oder relativ häufig, habe ich gerade in der Vergangenheit äh, die, die Erfahrung gemacht, ist es gar nicht so offensichtlich, wie ich immer dachte. Weil offensichtlich ist es ja nur für mich, weil ich weiß, in welche Richtung ich denke ähm, und in welche Richtung das Abenteuer weitergeht. Also als Beispiel das klassische Cthulhu-Abenteuer. Die alten Cthulhu-Abenteuer gingen immer damit los. Als allererstes ging man in die Bibliothek und hat nachgeforscht. Und das klappt in der Hälfte der Abenteuer. Und in der anderen Hälfte kommen die Spieler einfach nicht auf die Idee, weil sie irgendwie ein anderes Ziel haben, was gerade drängender wirkt. Und dann wird nicht vorher in der, oder wird vielleicht gar nicht in der Bibliothek mal nachgeforscht. Und ich als Spielleiter sitze da und frage mich, warum gehen die denn nicht in die Bibliothek? Die gehen sonst immer in die Bibliothek. Das liegt aber daran, dass sie einfach immer irgendwelche anderen Sachen haben oder sich über andere Sachen Gedanken machen. Und ähm, dann ist es für mich total offensichtlich, in die Bibliothek zu gehen. Für die Spieler und Spielerinnen aber nicht. Deswegen würde ich äh, es so handhaben, Erstens die offensichtlichen Sachen wiederholen und nochmal wiederholen und nochmal wiederholen und ein drittes Mal wiederholen und sie beim nächsten Mal noch offensichtlicher machen. Außerdem gibt es was, was Robin Laws und Ken Hyde nennen, das glaube ich die Regel des kompetenten Investigatoren. Man kann als Spielleiter ganz wunderbar mal zusammenfassen, was die Spieler und Spielerinnen herausgefunden haben. Das, das ist wahrscheinlich sogar der einfachste Weg. Ja, Alle stehen da und wissen nicht, was sie machen sollen. Und dann kann ich äh, als Spielleiter oder Spielleiterin mal reingrätschen und kann sagen, okay Leute, fassen wir doch mal zusammen, was ihr was ihr rausgefunden habt. Ihr habt hier äh, bei dem und dem Zeugen, habt ihr einen Namen gehört äh, von einer verdächtigen Figur. Da könntet ihr nochmal nachgucken. Ihr habt eine gruselige Gestalt gesehen, äh, die äh, neben einem Gullideckel in der Nacht verschwunden ist. Und ihr habt ein Klappern gehört wie von einem Gullideckel. Das hattet ihr noch rausgefunden und ihr habt noch das und das rausgefunden. Und dann... Durch die Zusammenfassung, äh, weil es sind ja nun mal kompetente Ermittler, die Spieler und Spielerinnen, und
0: ähm, deswegen durch die Zusammenfassung wissen sie dann, wo es weitergeht. Punkt. Ich würde noch einen weiteren Aspekt aufgreifen. Man hat einfach sehr, sehr viele Sachen. Also, ne, man kann an, äh, man kann natürlich an Sachen vorbeigehen, aber sag mal, wenn wir Hinweise auf einen Mörder haben und die offensichtlichen Sachen sind irgendwie äh, drei Stück, das Messer, die Tatzeit. Und äh, der Augenzeuge, das sind dann die drei wichtigen Sachen. Aber es gibt eben noch 15 weitere Sachen im Raum, die man finden könnte. Irgendwas wird dann schon aufgegriffen. Ich glaube, das ist äh, grundsätzlich äh, eine wichtige Sache. Außerdem gibt es natürlich auch noch eine, die andere Seite, wo man dann überlegen kann, wenn die Spieler die Sachen nicht sehen oder nicht wahrnehmen oder denen nicht nachgehen, was passiert denn dann auf der anderen Seite? Wird der Killer sein zweites Opfer töten, weil die Spieler das nicht gesehen haben? Werden die Hinweise dann noch offensichtlicher, bis irgendwann deren Name in Blut an der Wand steht oder so? Ja, Das sind natürlich auch Bereiche, wo man mit spielen kann an der Stelle. Stimmt.
1: Genau. Manchmal ist es ja auch so, dass die Leute im, im Abenteuer einfach einen, einen anderen Gedanken haben. Und immer, ich habe einmal ein, ähm, boah, was war denn das? The Laundry war das. Im Endeffekt auch Cthulhu, nur halt diese britische, leicht witzige Variante. Und da war es wahrhaftig so, dass die Gruppe immer genau dahin gegangen ist, wo gerade nichts passiert ist. Mhm. Ähm, Sowas kann passieren. Und ich habe es auch nicht mehr hingekriegt. das war dann irgendwann war dann auch die Zeit vorbei und wir haben das Abenteuer nicht beendet, äh, weil der Abend rum war und äh, wir hätten uns irgendwie noch einen Slot äh, freischaufeln müssen und da hatte keiner Zeit zu. Ähm, aber ich glaube, die Mühen der Spieler, den Slot sich frei zu schaufeln, waren noch nicht so groß. Das kann halt mal passieren. Dann hat man Pech gehabt. Wie gesagt, mit Zusammenfassen ist immer gut. Das äh, würde ja, ich, genau. würd ich jetzt auch erstmal mal ich als,
0: als Grundsatz nehmen. Ja.
1: Ich muss dran arbeiten, einen vernünftigen Abschlusssatz für meine
0: Aussagen hinzukriegen. Ein Joa oder das war's ist nicht gut. Ich, ich arbeite dran. <lacht> es ist aber auch 30 Grad. Also, das ja, ist echt, ja das ist erschwerte Bedingung ist das hier, ja. Ja, das stimmt. Eine weitere Frage, es ist die letzte im Moment. Ich hoffe, da kommen noch ein paar Sachen. Leute, stellt Fragen. Genau, äh, hier geht es diesmal um Fallen. Haben wir außergewöhnliche Inspirationen für Fallen oder äh, oder sowas? Denn äh, Stolperdrähte und Druckplatten sind etwas langweilig. Da würde ich erstmal einen Link kurz posten, denn ich habe just vor 20 Minuten oder so, nee, stimmt nicht, vor einer Stunde, habe ich ähm, einen Blaupausenartikel zum Thema Fallen auf unserer Homepage verlinkt. Der ist schon ein bisschen älter, aber ich, manchmal rücke ich mhm. die Dinger noch mal ins rechte Licht. Und da gibt es nicht nur einen Artikel zum Thema Fallen, sondern da gibt es, glaube ich, auch eine Zufallstabelle mit verschiedenen Fallen. Aber abseits davon, Andreas, gute Fallen, wo kriege ich das her? Zunächst mal sind
1: gute Fallen die Fallen, die man findet. Das heißt, am Ende ist es eigentlich egal,
0: Hauptsache, die Spieler und Spielerinnen haben einen Hinweis auf die Falle. Jetzt würde ich da gerne noch eine Frage zu stellen. Ja. Warum ist denn das gut? Ich habe doch als Dieb extra die Fertigkeit Fallen finden zum Beispiel. Warum ist es denn gut, wenn alle Leute die Fallen dann finden? Die
1: Fertigkeit Fallen finden wird heiß diskutiert in bestimmten äh, Reihen, ob die, ob die so toll ist oder ob die eher fürs Spiel nicht so toll ist. Das muss man dann sehen. Ähm, es geht darum, man muss ja nicht jede Falle finden. Das Problem an Fallen, die nicht gefunden werden, ist, dass das immer so ein Haha -ha reingelegt Moment ist. Du hast den Gang im Dungeon und es gibt einfach überhaupt keinen Hinweis, dass hier eine Falle sein könnte und auch keinen Grund, warum da eine Falle sein sollte. Keinen offensichtlichen Grund. Da ist halt einfach nur ein Gang. Und da ist nichts, was speziell geschützt werden muss. Da, da ist nichts, gar nichts. So, da ist nur ein Gang. Wenn das jetzt der einzige Gang ist und wir wissen, dass da eine Gruppe von Terroristen wohnt, die gerne mit Bomben hantieren. Und die gern Sprengfallen aufstellen. Dann habe ich vorher einen Hinweis gekriegt und dann weiß ich, dass da eventuell ein Stolperdraht oder eine Druckplatte sein könnte und dass mir irgendwas um die Ohren fliegt. Wenn all das nicht ist, gehe ich da lang, irgendwas explodiert, irgendwer ist verletzt oder tot, der Spieler hatte sagt, haha, und das Abenteuer geht weiter. Der nächste Punkt ist, dass dann die Leute sehr vorsichtig werden und dass dann das Spiel sehr, sehr zäh werden kann, weil jedes Schlüsselloch untersucht wird, jede Kiste untersucht wird, jede Tür tausendfach untersucht wird. Statuen <lacht> müssen untersucht werden, sonst sind es keine guten Statuen. So, sowas. Ja, das, das wird zäh und wird langweilig. Und insofern ähm, ist dann die nächste Frage, warum ist die Falle da? Wer hat die Falle gebaut? Und ja, ich weiß, Fallen sind eigentlich dazu da, um Leute, die da nicht hingehören, umzubringen. Aber das hat im Rollenspiel nichts zu suchen. Weil wie bescheuert ist denn das, wenn ich einmal nicht aufpasse und mein Charakter ist tot? Das ist langweilig blöd und äh, findet niemand gut. Und deswegen auch Stolperdrähte, Druckplatten und Speere, die aus der Wand schießen, können sehr spannend sein, wenn meinetwegen in dem Gang eine Leiche liegt, die durchbohrt ist, offensichtlich von mehreren Speeren oder irgendwas, aber die Speere irgendwo zu sehen, also durchbohrt wurde, aber die Speere irgendwo zu sehen sind, aber komische Blutflecken an der Wand sind. Dann wird nämlich auch die Druckplatte sehr, sehr spannend, weil die Spieler und Spielerinnen anfangen zu suchen, wie komme ich denn dann hier durch und wo sind eventuell noch Löcher in der Wand und äh, etc. Okay. Ähm, ansonsten würde ich wahrhaftig den Blaupausenartikel artikel und es gibt einen Artikel, der nennt sich Tricks
0: and Traps. Das ist ein pdf datei von oh, es, gibt, es gibt, zu diesem Thema gibt es ganz viele Sachen. Chris da McDowell, gibt's, da gibt's hat auch, wahnsinnig viel. Äh, Chris Stimmt. McDowell, der Electric Bastion Land zum Beispiel geschrieben hat, hat sich ja, ja. dazu mal beschäftigt. Äh, und ich glaube, es werden auch ein, zwei Sachen in diesem Artikel genannt aus den Blaupausen, wo man nochmal nachrecherchieren kann.
1: Ja, ich guck mal, ob ich den den Artikel jetzt zufällig finde. Such mal weiter, um, ich habe noch ich hab ja. noch was.
0: Wenn man jetzt aber auch wirklich sagt, oh, ich würde die Leute auch gerne mal fordern in meiner Gruppe, dann kann man natürlich gucken, ob man eine von diesen Grimmzahnsfallenbücher findet. Die sind mhm. alle ziemlich fies und ziemlich absurd auch. Wo man sich auch ja. fragt, wie zum Teufel sollte ich so jemand etwas in ein Gebäude einbauen? Aber ja, das kann man nutzen, wenn man mal was Absurdes sehen möchte. Ich finde Fallen eigentlich vor allen Dingen dann spannend, wenn du anschließend mit denen noch Dinge machen kannst. Also... Ja beispielsweise Gegner da reinlocken kannst zum Beispiel, ähm, ja, weil die genau. wissen natürlich, dass diese fallen da sind. Aber vielleicht kannst du die Leute in eine Situation bringen, dass sie eben große Schwierigkeiten haben, äh, nur über die weißen Flächen zu laufen, weil die schwarzen äh, alles Druckplatten sind, äh, wo dann Pfeile äh, rauskommen oder so. Ja?
1: Also ich habe ge es gefunden. Aha, Andreas übrigens, hat es. ist der, es ist der Hack and slash äh, oder Hacken slash. Äh, ich bin nicht genau. Blog. So ein oldschool blog ähm, und äh, ich glaube, der Autor oder die Autorin, ich bin noch nicht mehr sicher, ist inzwischen äh, Vollzeit in die Rollenspielbranche gegangen und verkauft die Sachen jetzt. Ähm, die PDF-Datei nennt sich Tricks, Empty Rooms and Basic Trap Design. Ähm, und es hat sehr viele gute Ideen, äh, die man nutzen kann und kostet, also wenn sie überhaupt was kostet, dann wenig bei Drive-Through oder sowas. Das ist so ein kleines, kleines PDF äh, ohne Bilder, irgendwie 30 Seiten oder so. Mhm. Ähm, oder wenig Bilder. Genau, kann man mal gucken. Aber wie gesagt, da gibt's ganz, ganz viel und äh, die Blaupa des Blaupausen, der Blaupausenartikel ist ziemlich
0: gut. Sehr spannend. Ausgezeichnet. Dann äh, greife ich mal die weiteren Fragen auf, die gestellt wurden. Wie gesagt, zögert nicht, weitere Fragen zu stellen. Und äh, die nächste Frage ist, wenn ihr ein Abenteuer vorbereitet, arbeitet ihr die Nichtspielcharaktere und Monster mit allen Werteblöcken aus? Und wenn wir das nicht tun, warum machen wir das nicht? Und äh, was würden wir weglassen? Ich würde dazu gerne eine kurze Anekdote erzählen aus äh, dem äh, aus den frühen 2000er-Jahren. Aus den äh, eine Zeit, wo ich äh, D&D 3.0 bzw. D&D 3.5 geleitet habe. Und die längste Zeit, die ich brauchte, waren die Werteblöcke für die Monster und NSCs äh, zu verwalten. Wenn ich was selber geschrieben habe, war das wirklich am kompliziertesten. Weil eben die Werteblöcke so ausufernd waren. Ich bevorzuge also mittlerweile Systeme, die das nicht mehr haben. Wie schaut's denn bei dir aus, Andreas? Wie machst du das denn mit den Monstern und Nichtspielcharakteren, die du vorbereiten musst?
1: Also, ich bin wahnsinnig faul. Und ich hasse es, Deadblocks erfinden oder abschreiben zu müssen. Insofern ergibt sich, ergibt sich die Antwort daraus so ein bisschen von alleine. Und das ist auch die Antwort, warum ich Dinge weglasse, einfach weil ich zu faul bin. Ich spiele sehr viel lieber Systeme, wo das auch einfach geht. Also sowas wie Tiny Dungeon, wo die Gegner Trefferpunkte und ein oder zwei Fertigkeiten haben das ist, da schreibe ich zwei Sachen auf. Ich muss mir halt auch was ausdenken, der Gegner muss irgendwie kreativ werden, weil wenn alle Gegner nur Trefferpunkte haben, sind alle gleich und es ist alles langweilig. Mhm. Aber ich muss mir halt ausdenken, was ist denn an diesem speziellen Monster oder dieser speziellen Gegnerin jetzt
0: Besonderes und welche besondere Fertigkeit hat er es oder sie denn? Gibt's das bei den aktuellen Cthulhu-Abenteuern eigentlich noch, wo die Charaktere so sehr kreative Fertigkeiten haben? Also sowas wie äh, dann jemand, der im Supermarkt arbeitet, dann steht dann hier, Leute über den Tisch ziehen, 83%
1: Okay. Ähm, ja, oder, oder der Typ, der an der Tankstelle arbeitet und hat Wegweisen 3%, genau.
0: Zum Beispiel, ähm, genau. Gibt es das noch eigentlich? Äh, nee, ich glaube, das ist inzwischen verboten. Ach, schade. Das Weil das war nämlich eine ganz clevere Art und Weise, wie du Beschreibungen des NSC ja. in Werte kleiden kannst. Also ja. ne, wegweisen 3% ist großartig, das ja. hilft sehr. Oder eben der Bibliothekar, ne, Bücher verlegen 35. Und dann ist eine gewisse Chance einfach da, dass er das Buch nicht mehr wiederfindet. Ich fand das eigentlich immer ganz nett von der Idee her. Genutzt habe ich das eher selten, aber äh, es hat mir geholfen zu wissen, wie der NSC tickt.
1: Genau, da sind wir wieder bei dem wie erfindet man spannende NSCs, mhm. indem man so eine Fähigkeit dann auch mal reinbringt. Ne? Also wenn irgendein altes Abenteuer habe ich gespielt, da musste einer den Hund der Familie spielen und der der hatte dann äh, Fenster zum Kopf raus, äh, Kopf zum Fenster, ist, zum Autofenster ist, raushalten, 75%.
0: Prozent. Ein absoluter Klassiker ist das. Das ist ja, ja. Äh, das Abenteuer, oh, wie heißt es denn nochmal? Es ist aus oh, Blood oh. Brothers 2, ein, ein Texas Chainsaw Massacre Abenteuer. ist Das habe ich sehr oft ja. geleitet, ja. Ja, ich habe das irgendwie ein oder zweimal geleitet. Ja. Ja. Gut, wie auch immer. Also daraus ergibt
1: sich das. Wird es auch vom System abhängig machen. Es gibt Systeme, die sind äh, auf strategische Kämpfe ausgelegt. Und ähm, da, da macht es dann auch Sinn, die Werte vorher genau festzulegen, weil man einen strategischen, ausgeglichenen, spannenden Kampf haben will. Äh, ich bevorzuge da weit die Oldschool-Variante, äh, wie ich schon ein paar Mal erwähnte, ohne Balancing oder wenig Balancing. Und einfache Sachen. Und äh, wenn ich halt sowas wie Tiny Dungeon habe oder Electric Bastion Land, da haben die Leute auch Trefferpunkte, drei Eigenschaften und eine Waffe. Ich glaube, das war es schon wieder so ziemlich. Eventuell noch ein besonderer Gegenstand. Das ist einfach und das ist schnell. Und vor allem selbst dann schreibe ich die Sachen manchmal nicht auf, weil ich auch dazu zu faul bin und improvisiere die dann. Das ist dann Die schreibe ich dann halt auf, wenn sie gebraucht werden. Dann schreibe ich sie auf und dann bleiben die auch fest. Aber äh, bei, wenn ich nur drei, vier, fünf Werte habe, dann kann ich die halt einfach auf einen Zettel kritzeln, äh, während Spieler und
0: Spielerinnen mir sagen, was sie gerade machen wollen. Sehr gut. Die nächste Frage, die ich habe, und ich kann nur nochmal alle Leute einladen, in Plaudern am Stand weitere Fragen zum Thema Abenteuergestalten zu machen. Diesmal kommt eine Frage, die sich eher mit dem Spielleiten an sich beschäftigt. Aber vielleicht können wir da auch noch einen kleinen Dreh hin zum Thema ähm, Abenteuer gestalten bzw. Abenteuer aufschreiben, vielleicht sogar, weil das äh, könnte mhm. ganz interessant sein, wie man das nämlich darstellt. Jetzt stell dir einfach mal vor, Andreas, du hast ein Abenteuer äh, gerade vor dir und äh, du leitest das und hast aus Versehen einen wichtigen Hinweis, nicht weitergegeben an die Spielgruppe, obwohl die den eigentlich hätte haben müssen. Wie machst du das? Gehst du dann hin und sagst offen und ehrlich, oh Leute, ich habe einen Fehler gemacht. Ihr hättet eigentlich noch das finden müssen. Oder versuchst du das irgendwie geschickt innerhalb der Spielwelt sozusagen gerade zu biegen, wo dann zum Beispiel jemand noch kurz reinkommt und der Inspektor sagt, dann haben Sie eigentlich das da hinten gesehen?
1: Äh, da antworte ich mit einem ganz klaren: Das kommt darauf an. Sehr gut, äh. sehr gut, super. Das nächste Frage bitte. Das, den Gag haben wir schon mal gemacht. Entschuldigung.
0: Ja, wir das, haben nochmal. wir haben alle also, Gags schon gemacht. Ja.
1: ja, wir haben alle Gags schon gemacht. Sorry, das äh, ist auch genau. Probier es mal mit einer Antwort. Kann man nicht anders sagen. Das hängt davon ab, wie die Situation ist. Wenn mir spontan eine Möglichkeit einfällt, den Hinweis ins Spiel zu bringen und so ins Spiel zu bringen, dass er von der Gruppe noch benutzt werden kann und zwar auf eine vernünftige Art und Weise benutzt werden kann, dann mache ich das natürlich. Es besteht überhaupt kein Grund. ja, Keine Ahnung, ich habe einmal ein Abenteuer erlebt, da das war auf einer Con, war eigentlich ganz spannend, war so eine Wildwestgeschichte, irgendwie so halbdetektivisch und es passierten dauernd Dinge und wir rannten rum und irgendwann wusste die gesamte Gruppe, ich glaube, wir waren sieben Spieler oder so, die gesamte Gruppe wusste nicht mehr, wir wussten einfach nicht mehr überhaupt, was irgendwie ist. Rannten da doof durch die Gegend, ähm, der arme Spielleiter wurde immer verzweifelter und äh, dann ging es dann auch langsam auf Mitternacht zu und die ersten Leute wurden müde und auf einmal guckt uns der Spielleiter an und meint, ach du je, ich habe total vergessen, dann und dann den und den NSC auftauchen zu lassen. <lacht> ja, das gibt es natürlich irgendwie keinen Sinn, da könnte er ja gar nicht weiterkommen. Also da gibt's noch den und den und der wird ganz schön der wirkt ganz schön verdächtig. Und dann konnte man das Abenteuer <lacht> weiterspielen. Das war sehr, sehr ärgerlich. Ich glaube, da hat sich der Spieler mindestens genauso geärgert wie alle anderen. War eigentlich ein nettes Spiel. War auch trotzdem immer noch ein nettes Spiel. Sowas passiert halt. Und wenn mir keine Möglichkeit, Das ist ja auch von der Tagesform abhängig. Ja, manchmal fällt mir direkt was ein, wie ich es noch mache. Manchmal fällt es mir so spät auf, dass ich einfach keine Chance mehr habe, es ohne Redcon irgendwie einzubringen. Manchmal muss ich nur mal kurz eine Pause einschieben, aufs Klo gehen und dann fällt mir ein, wie ich es machen kann und manchmal eben nicht. Und wenn mir nichts einfällt, dann ist Offenheit immer der klassische Weg, meiner Meinung nach. Da nimmt einem niemand am Tisch übel, wenn ich einfach sage, Leute, Mensch, ah, an der und der Stelle hättet ihr eigentlich noch das und das rausgefunden, tut mir leid. Ähm, ich ist mir gerade bei einem DCC Abenteuer passiert, äh, wo äh, etwas wo ich eine, eine, eine Sache nicht beschrieben habe, die aber, nicht super relevant, dass ich aber dann doch relevant genug fand, um sie einfach am nächsten Spielabend mal zwischenzuschieben. Ach, übrigens, als gestern das und das passiert ist, äh, ist auch das und das passiert, äh, das wollte ich nur noch mal kurz erwähnen.
0: Ist auch gar nicht so schlecht, einfach zu wissen, wir spielen ein Spiel. Ja, also wenn man äh, bei, äh, weiß ich, äh, Twilight Imperium festgestellt hat, ach, Leute, wir haben hier die, äh, wir haben hier die ganze Zeit vergessen, diese Ressourcenkarte umzudrehen, ähm, das ist wichtig, dann, äh, hat man das einmal erwähnt, alle Leute sagen, ach ja, klar, natürlich, ja, machen wir. Und dann spielt man eben weiter und das ist ja auch in Rollenspielen durchaus möglich, also das geht schon.
1: Es ist ja jetzt nicht so, dass wir hier, keine Ahnung, einen, einen Multimillionen-Dollar-Film äh, da gerade live zeigen und äh, wir alle pleite sind, wenn das nicht super ankommt, sondern wir sitzen alle am Tisch, weil wir Kumpels und Kumpelinnen sind und spielen wollen. Ja. Und das Spieler, der Spieler drin mal einen Fehler macht, ist einfach völlig normal und ich sehe auch kein Problem, das einfach zuzugeben. Ähm, aber natürlich, wie gesagt, wenn mir eine Idee kommt, wie ich das einbinden kann, mache ich das natürlich. Das ist noch viel besser.
0: Selbst multimillion dollar unternehmungen können äh, trotz aller Vorsicht äh, immer noch Fehler einbauen. Das gibt's auch noch. Genau. Aber jetzt kommt natürlich die Frage zum Thema Abenteuer notieren beziehungsweise Abenteuer aufschreiben. Mhm. Jetzt nehmen wir mal an, du bist ein Autor, Andreas, äh, beziehungsweise mhm. du musst das nicht annehmen, du bist einer. Wie würdest du denn dem Spielleiter, der Spielleiterin dabei helfen, bei dem Vorbereiten des Abenteuers das Ganze entsprechend so zu gestalten, dass so wichtige Sachen nicht übersehen werden?
1: Ja, das, was immer hilft, ist äh mehr zu machen oder sich sich Gedanken drüber zu machen, was man besser machen kann als Fließtext. Super ist zum Beispiel eine Zwischenüberschrift, die da lautet, wichtige Hinweise, die die Spieler unbedingt kriegen müssen. Zum Beispiel, ähm, ja. <lacht> Als einfachste Möglichkeit. Wir können ähm, Spiegelstrichlisten machen, mit, mit gerade so in Detektivrollenspielen ist das sinnvoll. Ne? Also hier, äh, Trail of Cthulhu arbeitet komplett damit. Da werden alle Hinweise äh, hinter Bullet Points gepackt. Die Wintertochter, ich weiß nicht, wie viele wichtige Hinweise da drin sind, weil ich das Abenteuer noch spielen will und noch nicht, noch nicht gelesen habe. Aber äh, da wird ja auch sehr viel mit Spiegelstrichlisten und Informationen gearbeitet, die dann eben in Spiegelstrichlistenform weitergegeben werden. Ähm, eventuell eingeleitet mit einem fettgedruckten Einleitungswort, was sagt, worum es in diesem Spiegelstrich geht. Und wenn ich mir so ein bisschen Gedanken mache beim Aufschreiben, dann wird das einfach direkt an Leser und Leserin weitergegeben. Und dann können die entsprechend reagieren. Oder können sich einen Klebezettel daneben machen. Oder können sich einen Klebezettel schreiben und äh, in ihr Notizbuch kleben, damit sie an der passenden Stelle dran denken. Ähm, oder wie auch immer. Aber dann ist das halt deutlich.
0: Mhm. Was äh, natürlich auch nicht schlecht ist, ist äh, das irgendwie farblich zu kodieren manchmal. Ne? Also wenn... Je nachdem, wie man das äh, jetzt als Hersteller irgendwie macht, ne? wenn man tatsächlich ein Abenteuer publizieren möchte, dann kann man natürlich auch irgendwie mit Farben arbeiten oder sowas. Oder auch mit Symbolen, das gibt es nämlich auch. Äh, soweit ich weiß, bei Numenera in diesem einen Abenteuerband, äh, wo die Sachen sehr kurz zusammengefasst sind, da wird mit verschiedenen Symbolen gearbeitet.
1: Das stimmt. Die, da gibt es ähm, zentrale Hinweise. Also irgendwie, ich, ich weiß nicht, also Trail of Xulu nennt ja Core Clues. Ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie Numenera das nennt. Aber das sind dann die zwei bis drei Hinweise, die an äh, die Gruppe weitergegeben werden muss. Und die werden in dem Fließdiagramm des Abenteuers an mehrere Stellen gepackt, diese Symbole. Das ist dann halt immer ein Kreis, ein Quadrat und ein Dreieck. Damit äh, Spielleiter und Spielleiterinnen wissen, da können diese Hinweise weitergegeben werden. Die müssen nicht unbedingt in Raum X weitergegeben werden, die können auch in Raum Y weitergegeben werden. Und äh, Spielleiter, Spielleiterinnen überlegen sich dann, wie, wie sie das an die Spieler weitergeben. Mhm. Funktioniert auch sehr gut. Aber das ist auch so, mit Symbolen kann man arbeiten. Ich als Spielleiter, wenn ich sowas habe, schreibe mir die Sachen dann entweder raus, ähm, habe äh, das Abenteuer als PDF mir ausgedruckt und kritzel drin rum, äh, nehmen dann... Mhm. Textmarker oder ein Bleistift oder sonst was und machen wir oder machen wir einfach einen kleinen Pfeil dran oder wie ich das gerne hätte. Ich schreibe mir das auf eine Haftnotiz, ich schreibe es in mein Notizbuch, sowas. Dann vergesse ich es auch nicht so leicht. Das ist dann jetzt wie, vergesse ich es gar nicht erst. Aber wie gesagt, Fehler passieren und dann gibt es halt ein Redcon. Leute, ja, an der Stelle, da hättet ihr gar nicht links abbiegen dürfen, dann müsst ihr rechts abbiegen. Wir müssen dann nochmal zurück.
0: Mhm. Und dann
1: gehen dann alle zurück. Kein
0: Problem. Ich äh, würde die letzte Frage nun aufgreifen, die wir hier haben. Und zwar lautet die Frage, wie strukturiert ihr ein selbstgeschriebenes Abenteuer von der Idee bis zum fertigen Abenteuer? diese kleine Frage die nur eine Zeile äh, lang ist äh, kann ein ganzes Buch füllen ähm, habe ich mir sagen lassen ähm, ja, hat ein ganzes ja, Buch gefüllt genau. es ist sehr es ist eine sehr komplexe Frage äh, aber wir können mal versuchen ganz ganz grob und schnell das abzuhandeln und äh, einen groben Überblick zu geben wie man das so macht und die erste Einschränkung, die ich dabei geben würde, ist, kommt natürlich auf das Abenteuer an, was man schreibt. Ja, Aber mhm. sagen wir mal, wir, wir schreiben ein, ein klassisches Fantasy-Abenteuer, ja, weil das äh, ist äh, also was anderes als ein Detektiv-Abenteuer zum Beispiel.
1: Genau, also da muss ich einfach auf das Buch verweisen, Abenteuer gestalten, ähm, was beim System Matters erschienen ist, weil da diverse Abenteuerstrukturen durchgegangen werden. Und völlig abhängig von dieser Struktur gehe ich vor. Ich vermute, dass die Frage so ein bisschen auf den kreativen Prozess auch raus will. Wo fange ich denn an, Ja, wenn ich wenn ich jetzt mein leeres Blatt vor mir liegen habe? Wo fange ich denn jetzt an, wenn ich ein Abenteuer machen will? Fange ich beim Bösewicht an oder fange ich mit der Dungeon-Karte an oder fange ich mit mit dem Mordopfer an oder womit auch immer? Und das kann man so einfach nicht. Der kreative Prozess ist, äh, ist sehr, sehr kompliziert, ist bei jedem völlig anders. Ähm, äh, Damon Knight ist es. Ne? Der hat ein Buch über, Kurzgesch über Kurzgeschichten geschrieben und der äh, redet immer von Fred. Äh, Fred ist das Unbewusste, äh, wo die Ideen herkommen, die sich in Träumen oder äh, äh, Gedankenblitzen äußern. Ähm, und da lohnt es manchmal einfach beim Einschlafen über ein Abenteuer nachzudenken und wenn man morgens aufwacht, hat man eine Idee, wie das ablaufen könnte. Ähm, weil Fred die ganze Nacht gearbeitet hat, während wir geschlafen haben oder während wir joggen waren oder während wir eine Wand gestrichen haben oder irgendwas, wo wir halt nicht nachdenken. Also um ein paar Sachen aufzugreifen, der Adventure Funnel, ein Prinzip, was ich sehr gern mag, das ist von einem Blog, I Waste the Buddha with my Crossbow, heißt der, glaube ich, der Blog. Da beschreibt einer so eine Kreativtechnik, da nimmt man ein Abenteuerziel. Das Ziel wird formuliert als ein, oder es ist eine Aufgabe, wenn man es genau nimmt, in einem Satz formuliert. Dieser Satz beginnt mit einem Verb und ist einfach eine klare, eine klare Aufgabe. Im Englischen beginnt er mit dem Verb. Im Deutschen, glaube ich, klappt das nicht so. Also, wie auch immer, ein einfacher Satz. Ja, also die ähm, Eisprinzessin vom Feuerdämon retten. Punkt. Oder was auch immer, den Piratenkönig besiegen. Oder äh, die Eisdämonen schmelzen lassen oder was auch immer. Dann brainstormt man fünf Schwierigkeiten, die auf dem Wege da sein könnten. Und einfach alles aufschreiben, was einem in den Kopf kommt. Ja, Also bleiben wir mal bei äh, die Eisprinzessin vor dem äh, Feuerdämon retten. Da nehmen wir als Hindernisse eine Lavaschlucht, Feuerelementare, die Frage, wo ist der Eisdämon? Räuber und Conan. Und äh, Conan und Räuber lassen wir so stehen, obwohl wir eigentlich noch gar nicht wissen, was mit denen jetzt so ist und vor allem, was der bekloppte Conan da macht. Wir können auch von mir aus noch einen Eisbären da hinschreiben. Da wissen wir auch nicht, was damit ist. Irgendwie sowas. Und dann haben wir diese fünf Hindernisse, die erstmal nur als Schlagworte dastehen. Und dann fangen wir an, diese Hindernisse mit Detailinformationen zu versehen. Einfach alles hinschreiben, was einem so einfällt. Ne? Also keine Ahnung, Lavaschlucht, ähm, Angriff auf der Brücke oder äh, keine Ahnung, Eiszauber, um rüberzukommen oder so, ne, so, sondern kann man dann immer wieder. Und dann fällt einem vielleicht als nächstes was zu den Piraten ein, dann fällt einem was ein, warum Conan da noch rumrennen könnte. Und je mehr man da aufschreibt, ergibt sich irgendwann was. Unser Gehirn ist wahnsinnig gut in Mustererkennung. Und wenn wir einfach alles hinschreiben, was ist, dann streichen wir irgendwann Sachen raus und dann nehmen wir andere Sachen mit rein und irgendwann haben wir ein ganzes Bild. Und dann ist das Abenteuer fertig. Und so kann man wahrhaftig einen Spielabend äh, innerhalb von einer Stunde oder wenn man gerade gut drauf ist, auch in einer halben Stunde vorbereiten ähm, und hat ein ganzes Abenteuer da stehen. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Es gibt noch super viel andere, wie man so ein Abenteuer aufbauen kann. Man kann in in, in Akten denken, wo man jedem Akt eine einzelne Aufgabe gibt und ähm, diesem Akt eine gewisse Struktur gibt ähm, und dann dem Akt auch zuordnet, ähm, was passiert, wenn die Charaktere erfolgreich sind, mittelerfolgreich, wenig erfolgreich oder gar nicht erfolgreich. Das muss dann irgendwelche Auswirkungen haben, damit das irgendwie spannend ist. Und gar nicht erfolgreich muss das Abenteuer trotzdem weitergehen. Übrigens schon wieder Angry GM, der das so aufgeschrieben hat. Der nennt die Akte aber Szenen. Ja, dann hat man drei Stück meinetwegen. Äh, Angriff der Kobolde auf das Dorf, der dunkle Wald, die Koboldmine. War ein Beispiel vom Angry GM. Und Dann haben wir jetzt einen Angriff, dann überlegen wir uns, wie der Angriff strukturiert wird. Das kann auch durchaus mehrere Spielabende dauern. Äh, dann der dunkle Wald ist einfach äh, die, die böse Natur, die die Charaktere äh, vernichten will. Ähm, oder die gegnerische Natur, muss ja gar nicht böse sein, sondern einfach nur... Menschen haben ja in der Nicht-Zivilisation nichts verloren. Und das Letzte ist halt eine Koboldmine, wo wir uns überlegen, wie wir den Dungeon ein bisschen spannender machen, obwohl wir in Häkchen nur Kobolde haben. Drei völlig unterschiedliche Herangehensweisen. Wir haben wieder so eine Struktur und können uns da dann reinarbeiten. Detektivabenteuer laufen nochmal völlig anders. Dramen, wo persönliche Schicksale auf dem Problem sind, spielen nochmal eine ganz andere Rolle, etc. etc. Also da würde ich dann, Daniel hat den Link zum Buch schon, schon gepostet. Das ist zu komplex. Also, das ist einfach ein, ein wahnsinnig lang. Wir überlegen, ob wir mal so ein, so ein Beispiel machen, wie wir Abenteuer-X gemeinsam entworfen haben oder wie wir mal gemeinsam ein Dings und das dann als Workshop machen, wie wir gemeinsam Abenteuer entwerfen. Wissen aber noch nicht, wie wir das hinkriegen soll, ohne dass ihr euch total langweilt. Ähm,
0: weil so spannend ist das manchmal gar ja, nicht. Ja, es ist, es ist vor allen Dingen <lacht> dann immer sehr kleinteilig. ne? Also man beschäftigt sich ja dann mit ja. wirklich kleinen Aspekten, die dann am Ende aber irgendwie wichtig waren, um das irgendwie zu einem erfolgreichen ja. Ende zu bringen. Aber trotzdem. So insgesamt der Aufbau von so einem Abenteuer ähm, kommt wirklich sehr darauf an, was man irgendwie haben möchte. Und ich äh, hoffe, dass wir zumindest ganz grob umreißen konnten, äh, worum es dann dabei geht. Und äh, ich glaube, wir haben auch zu dem einen oder anderen Konzept haben wir ähm, Podcasts gemacht. Die findet man ebenfalls bei uns äh, im äh, System Matters Podcast Bereich. Äh, da haben wir also äh, zum Beispiel die Museumsstruktur für Detektivabenteuer mal erklärt. Oder erklärt, mhm. wie man auf Ideen kommt und was gute Inspirationsquellen zum Beispiel sind. Genau. Und
1: übrigens in diesem Podcast-Bereich wird dann auch irgendwann äh, dieser äh, dieser Talk hier, dieser Workshop erscheinen. Das dauert aber ein bisschen. Er muss erst geschnitten werden. Ähm, aber der taucht dann auch bei den Podcasts. auf.
0: Genau. Szenen da gibt es aber auch schon äh, eine Folge, wo wir auf äh, eine Abenteuersprechstunde an einem anderen Ort hatten. Und da sind ebenfalls interessante Fragen zusammengekommen, die wir dann versucht haben ja. zu beantworten. Alles klar. Gut, ich denke, die Stunde ist um. Wir haben keine Fragen mehr.
1: Das heißt, wir brauchen den Puffer nicht. Wenn jetzt nicht sofort noch eine kleine Frage kommt,
0: ja, denke ich. Kurz Vielen lieben Dank, dass ihr alle da wart. Wünschen wir allen noch viel Spaß auf der Conspiracy hier und hoffen natürlich, dass ihr nicht alle an Überhitzung irgendwie zusammenklappt bei diesen grauenvollen Temperaturen <lacht> da draußen. Ja. ja, es soll gewittern. Jo, ja, ja, das, das höre ich schon länger, dass es das gewittern soll, aber ähm, ja,
1: ja, da passiert, passiert gar
0: nichts. nichts ja. Alles klar, dann noch einen schönen Samstag und Jawohl. bis zum nächsten Mal Bis dann. nächstes Mal, Tschüss. tschüss. Intro und Outro entstammen dem Stück Solencia Library, das unter Creative Commons Attribution 4.0 International Lizenz steht. Und das Ganze hat der Künstler Art of Escapism gemacht und kann auch im Free Music Archive gefunden werden. Es lohnt sich reinzuhören, er hat nämlich noch zahllose andere Titel, die man kostenlos herunterladen und anhören kann. Einen Link dazu gibt es in dem Beitrag zu dieser Podcast-Folge, auch auf die Lizenz gibt es einen Link. Und ich bin ganz froh, dass ich diesmal nur einen englischen Track vorlesen musste und keinen französischen. Da fällt die Aussprache ein wenig leichter. Aber nur ein wenig. Bis dahin. Tschüss.